0: Bienvenido o bienvenida una vez más a un nuevo episodio del podcast Fitness de fullmusculo.com, al que es ya nuestro episodio número 68 en el que te traigo una de las grandes entrevistas que tuve el honor de hacer para el Congreso de Ayuno y Keto. No es más que la entrevista que le hice a Lugo Trainer, donde hablamos sobre cómo ciclar los carbohidratos en una dieta cetogénica. Lo principal que hemos hablado durante la entrevista es por qué hacer una dieta cetogénica en el deporte, en alguna actividad deportiva. ¿Por qué interesa además ciclar los carbohidratos cuando hacemos deporte, cuando hacemos dicha actividad deportiva? ¿Cuáles son esos momentos para ir, para reintroducir los carbohidratos? ¿Cuáles son las estrategias para poder reintroducir esos carbohidratos como la TKD o la Targeted Keto Diet o la CKD? que es la Cyclical Keto Diet, son las más conocidas, las dos estrategias más conocidas para la reintroducción de los carbohidratos en una dieta cetogénica. Y finalmente, cuándo aplicar estas estrategias y cómo ciclar los carbohidratos según el objetivo que tengas. Y antes de dejarte directamente con la entrevista, me gustaría recordarte que si estás escuchando este episodio antes del día lunes 11 de enero, aún estás a tiempo, de apuntarte a nuestro reto 5K, un reto destinado a la pérdida de peso, específicamente a perder hasta 5 kilos de grasa corporal en tan solo 4 semanas. Un reto exclusivamente desarrollado desde la evidencia científica donde te vamos a proveer de una dieta totalmente personalizada, adaptada a tus, a tus necesidades, orientada a tu objetivo, tomando en cuenta esas intolerancias que pudieses tener con ciertos alimentos, tu país de residencia y tu presupuesto. Adiós a las dietas de aguacate y salmón y aceite de oliva, que son sumamente costosas. Nos adaptamos no solamente a tu presupuesto, sino también a tus gustos, tomando en cuenta cuáles son esos vegetales que prefieres, que te gustan, que disfrutas. Lo mismo con las frutas y las carnes. También te vamos a proveer de todo un plan de entrenamiento, un entrenamiento de fuerza en combinación con un entrenamiento hit. Son tres días únicamente de entrenamiento de fuerza a la semana, con dos días de entrenamiento hit totalmente opcionales. Y todo, a todo esto, súmale que estaremos haciendo seguimiento muy, muy de cerca a través de un grupo de Telegram, un seguimiento diario a través del cual pasaremos a hacer la revisión de técnica de esa técnica de entrenamiento vital y fundamental para que esos ejercicios tengan el efecto deseado. A través del mismo grupo de Telegram, un grupo privado del reto, estaremos llevando un control de esos objetivos que te van a llevar mucho más cerca de esa meta que es de perder pues esos 5 kilos que seguramente habrás ganado durante la cuarentena del año pasado durante las festividades de ahora de Navidad y de Año Nuevo. Así que ya para terminar y dejarte directamente con esa entrevista que le he realizado al Lugo Trainer me gustaría recordarte que sea cual sea la plataforma a través de la cual nos estés escuchando, nos des tu me gusta, nos des tu valoración, porque sin ti nada de esto sería posible. Así que agradecemos de todo corazón ese, esa valoración, ese me gusta o ese comentario que puedas dejarnos debajo en la plataforma que nos estés escuchando. Y el link para apuntarte al reto te lo dejo también debajo en la descripción. Así que sin nada más que añadir, te recuerdo que mi nombre es David de Ponte y espero que disfrutes de la entrevista
1: traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar el cuerpo perfecto. Entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas, psicólogos y coaches para que compartan su visión y su experiencia con todos ustedes. Bienvenidos a FullMusculo.com la comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España.
0: Bienvenido Lugo, ¿qué tal? Bienvenido a este primer congreso de Ayuno y queto, De verdad que es un honor tenerte aquí. Ya hicimos una un en vivo, de hecho hace, hace tan solo un par de semanas y que ya por allí está, está rompiendo récord en audiencia en nuestro Instagram y también está tu entrevista tu entrevista en lo que es el, eh, el podcast. Así que bienvenido una vez más. Este ya es prácticamente de tu casa, así que... Eh, bueno, bueno, yo... ¿Cómo estás?
1: Súper contento de estar aquí siempre brindando información. Gracias por la invitación, de verdad, David. Y, bueno, aquí al 100% para darle el contenido que se merece toda esa audiencia que está súper pendiente de aprender más sobre keto, ayuno y todas las herramientas necesarias para convertirlo en un estilo de vida. Gracias nuevamente y, bueno, vamos vamos
0: de lleno. Vamos con todo. Así es, John. Y, de hecho, pues mi invitación... Eh para que tú vinieses y te presentaras aquí en este congreso, pues obviamente es para hablar sobre lo que es el ciclado de carbohidratos, ¿no? Eh, esa estrategia interesante que hay allí de cómo reintroducir los carbohidratos y de, del por qué no se deben tampoco demonizar, ¿no? Que también están muy demonizados los carbohidratos. Pero antes de meternos un poquito en materia, John, a mí me gustaría, porque obviamente está, ha llegado muchísima gente a este congreso, y habrá muchísima gente que no te conozca. Entonces, me gustaría pues, que seas tú mismo quien, quien se
1: presente. Correcto. Mi nombre es John Lugo. Para todas esas personas que todavía no me siguen, conocido en las redes sociales como Lugo Trainer, en YouTube, en Instagram, Lugo, rayita bajo Trainer. Eh, tengo 18 años, yo diría que un poquito más, pero bueno, 18 años exactos de eh, conocimientos, de preparación en esta de carrera de profesional del fitness Nutrición, entrenamiento, como preparador físico en todas las áreas, o sea, digamos un 99% de las áreas deportivas de preparación, ¿ok? Y también eh, la parte de coach, ¿ok? También guío mmm, a muchas personas a conseguir su objetivo, a clarificar y poder centrarse más en todo lo que es la, las metas para poderlas alcanzar. Ahora bien, en mis redes sociales me han conocido por las recetas que doy, por el tipo de alimentación que llevo. Eh, brindo muchísimo eh, recetas sencillas y prácticas para que las personas las puedan poner en, pra en las puedan elaborar en casa y por supuesto llevar esta alimentación sostenible en el
0: tiempo sí que yo creo que esa es la clave de todo no siempre apostar por la adherencia creo que allí es donde está el secreto sea cual sea la alimentación que uno quiera, que, una quiera que uno quiera llevar y a mí me gustaría empezar eh, John por por el hecho de que cada vez hay más deportistas que apuestan por un estilo de vida eh, o por una alimentación, ¿no?, de, eh, al estilo cetogénico. Eh, te nombro el caso, de repente, de Tim Reed, que es de triatlón, de Zach Bitter, que es de ultramaratón. También hay, hay personajes también en, en la parte del culturismo, como Ben Pakulski, está Luis Villaseñor, está Mau Mercado, que también lo tenemos como invitado aquí al, al Congreso. Y yo quisiera empezar por conocer el por porqué cada vez se hace más interesante en lo que es una dieta cetogénica para prácticamente cualquier, cualquier deporte, cualquier actividad física. Mira,
1: número uno, para empezar, yo diría que eh, cada vez estás tomando más fuerza lo de la dieta cetogénica. Número uno, por salud, porque hay mucha evidencia científica que a nivel de salud se mejoran muchas patologías, pero también porque se rompen mitos a nivel de fuentes y sustratos energéticos. ¿okay? Por lo general, hace cantidades de años atrás... Solamente nos habían dicho que nuestro cuerpo podía depender solamente de carbohidratos, y nos los meten en los libros, nos lo meten en todos lados. O sea, carbohidratos, carbohidratos, carbohidratos. Si no comes carbohidrato antes de entrenar, te vas a marear, te vas a caer, o sea, te va a doler la cabeza, te vas, tú vas al médico, y lo primero que el médico te manda es una alimentación con cinco y con seis comidas. ¿Qué pasa? Yo diría que gracias a la nueva tendencia, a la tecnología, a las redes sociales, eh, se ha puesto a prueba, ¿ok? que no solamente podemos funcionar con carbohidratos, de que la grasa es más eficiente. Y aquí es donde entra como que esa parte es de empezarse a poner de moda esto de, de hacer dieta keto, de hacer dieta alta en grasa y de empezar a, a tomarle como que un poco de respeto a los carbohidratos. Antes todo giraba en función a los carbohidratos y sabemos que los carbohidratos están prácticamente que manejados por la industria alimentaria. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a probar este tipo de alimentación alta en grasa y empezamos a bajar los carbohidratos, nos damos cuenta que en poco tiempo podemos conseguir una flexibilidad metabólica. Y yo creo que aquí es donde está el gran secreto de poder tener energía durante muchísimo tiempo sin estar comiendo, conseguir la flexibilidad metabólica. Para esas personas que no saben qué es una flexibilidad metabólica, es la capacidad que tiene el organismo de eh, utilizar los diferentes sustratos energéticos, carbohidratos y grasa, dependiendo la demanda. Como por ejemplo, si tú vas a hacer un sprint, ¿ok? Vas a correr 100 metros rápido, el sustrato energético que se utiliza en ese momento es el carbohidrato. Ahora bien, si tú vas a trotar 42 kilómetros, 21 kilómetros, el sustrato energético que debería utilizarse es la grasa, porque es más eficiente. Ya esto lo sabemos. Entonces yo considero que allí es donde está el el, ¿El por qué esto está ganando cada vez más fuerza? Porque los deportistas se dan cuenta que una dieta alta en grasa es antiinflamatoria, ¿okay? El organismo responde mucho mejor y tienes más energía sin estar consumiendo alimentos a cada momento.
0: Sí, no, y me, y me encanta lo que dices porque obviamente eh, yo creo que es el conjunto de, de ambas partes, ¿no? no solamente de la evidencia científica porque, claro, eh, de repente lo que es la evidencia como tal es inaccesible para la mayoría de las personas no porque no podamos llegar a ella, sino porque de repente leerla y entenderla pues es complicado para una persona que no ha que no ha estudiado y no tiene pues conocimiento de la terminología y las redes sociales nos han ayudado nos han ayudado a llevar todos estos conceptos a aterrizarlos y a través de la autoexperimentación de cada cada uno desde sus cuentas como lo es el eh, lo es el caso de la tuya, pues nos nos ha permitido mostrar toda esa autoexperimentación con ese tipo de dieta pues en un caso particular como es el tuyo, como es el de Carlos Estro, como es el de Mau Mercado, que es el, el de, eh, de culturismo, o sea, cada uno en su, en su área, pero siempre apoyado por esa evidencia científica que cada vez es más abundante. Y antes de meternos en, eh, en el barro, como quien dice, me gustaría, eh, John, poner un poquito en contexto a la gente pues que, que está llegando y de repente no se habrá visto eh, la entrevista con Carlos Stroy no tiene conocimiento eh, mucho más a detalle de lo que es la dieta cetogénica y piensa que es una, una dieta de moda o simplemente que no sabe cuáles son las distribuciones, los macros, un poco así por encima para ponerlos en contexto antes de meternos en el, en el ciclado de carbos.
1: Ok, cuando hablamos de dieta cetogénica, hablamos de una dieta especialmente de, dedicada a la grasa, ¿ok? La grasa es el protagonista principal. Estamos hablando de un 70-75% grasa. ¿OK? Estamos hablando de que es muy pero muy baja en carbohidratos de 5 a 10 a 10% y el resto en proteína. ¿OK? Es importante tomar en cuenta que una dieta keto, ¿OK? una dieta keto cetogénica, no necesariamente tiene que ser alta en proteína, porque aquí, aquí me gusta siempre colocarlo y decirlo, porque hasta la misma proteína te puede sacar de cetosis. Y cuando yo hablo de cetosis, es que el cuerpo crea ¿OK? cuerpos cetónicos para llevar a tu organismo a que dependa solamente de las grasas, ¿ok? Entonces, ya no vas a depender como principal fuente de los, car los carbohidratos del glucógeno, sino que vas a ir adaptando a tu organismo a que utilice las grasas como fuente de energía. Ahora bien, muchas personas cuando intentan hacer dieta cetogénica, y me gusta tocarlo por encimita porque esto pudiera ser más largo, eh, calculan mal el porcentaje. Tomen en cuenta... Que cuando se quieren dedicar a la dieta cetogénica, rápido es pensar en grasa. Ese es el principal, aumentar las grasas sin miedo, okay Porque es normal que sientas miedo al principio, porque si no estás acostumbrado a hacer una dieta cetogénica, que te digan que vas a comer grasa en la mañana, gracias en el almuerzo y otra vez en la noche, tú dices, asocias mentalmente que vas a acumular grasa. Y ya eso lo sabemos, que no es así. Pero una dieta cetogénica bien estructurada, te va a llevar a poder bajar los porcentajes de grasa, mejorar tu composición corporal, pero mal estructurada, te va a llevar a almacenar grasa. Entonces, una dieta cetogénica, entiendan lo que es alta en grasa, moderada en proteína y baja en carbohidrato.
0: Ay, me parece excelente de haberlo explicado de entrada, porque de hecho... Pues claro, nos vamos a meter un concepto como es el de ciclado de carbohidratos que puede ser una estrategia interesante sobre todo en distintos tipos de deporte y actividades físicas y creo que tienen que tener la persona que nos está viendo y nos está escuchando pues ese, ese contexto para saber de, de dónde partimos, ¿no? partimos de que es una dieta muy baja en carbohidratos y pues que de allí partimos para ciclar justamente esos carbohidratos y utilizarlo con las estrategias que vamos a, com a comentar más adelante. Y yo te había nombrado algunos deportistas, eh, John, y algunos de ellos utilizan estrategias de este tipo, de las que vamos a explicar más adelante, para, para esas recargas, no, a modo de preentreno, muchas veces durante el entreno o post -entrenamiento. Y yo quisiera saber el por qué es interesante ciclar los carbohidratos, o por qué pudiese llegar a ser interesante a utilizar Mira. esta herramienta.
1: Número uno, ¿ok? Esto siempre va a depender del objetivo y del, de, de, de la persona. Pues el principio de individualidad de cada uno, o sea, cada uno de nosotros somos diferentes, somos únicos, nos movemos de distinta manera, tenemos demandas energéticas diferentes, ¿ok? Únicas. Entonces, lo primero que hay que entender es que si tú quieres eh, aplicar una estrategia es porque estás buscando eh, los mejores resultados, llevar una, una dieta que se sostenible en el tiempo y por supuesto sabemos que cuando llevamos mucho tiempo una dieta cetogénica se empieza a convertir como que algo no porque te vaya a faltar energía o no porque eh, vayas a, a, a sentirte mal por esto porque sabemos que esto no tiene nada que ver es buscar la adherencia es buscar que, que de verdad la puedas sostener entonces los deportistas utilizamos porque digo utilizamos porque yo también lo hago eh, las recargas de carbohidratos con el fin de llenar nuestras reservas de glucógeno. Ahora bien, ¿con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? La finalidad principal es conseguir la flexibilidad metabólica. ¿Por qué? Porque la flexibilidad metabólica, como lo dije hace un minutico, eh, es que el cuerpo, dependiendo la demanda energética, va a utilizar eh, los diferentes sustratos energéticos, carbohidratos y grasa, glucógeno y grasa. Ahora bien, si tú estás en el gimnasio, que es la mayoría de las personas que nos están escuchando, y tú quieres eh, hacer un entrenamiento de fuerza, ¿ok? Por supuesto, aquí vas a mover más peso, aquí vas a, a, a estar eh, trabajando, como la palabra lo dice, fuerte. Entonces, aquí el sustrato energético que deberías utilizar es el glucógeno, ¿ok? Porque es el más rápido, es el inmediato. Quieres hacer una, dos, tres repeticiones, ¿ok? Y el glucógeno te va a ir perfecto. Entonces, cuando tú haces una dieta sostenible en el tiempo keto, ¿okay? esas reservas de glucógeno se van agotando, se van agotando, se van agotando. A tal punto que si tú pegas una carrera a, a, a 200 metros, ¿okay? tu respuesta a nivel hormonal, a nivel de sustrato energético, no va a ser la misma como si tuvieras tus reservas de glucógeno llenas. ¿Por qué? Porque el cuerpo flexibiliza, activa el glucógeno, libera glucógeno y tú vas a responder mucho más rápido, hay más ATP, hay una respuesta más rápida y favorable al organismo, que si tienes esas reservas muy, muy, muy bajas o las tienes, digamos, en un porcentaje mínimo, por supuesto, si sales a trotar, yo siempre pongo este ejemplo porque es el HIC, lo que llamamos HIC: correr, trotar, correr, trotar, correr, trotar, sprint, entonces la gente se puede eh, familiarizar con eso, entonces, si tú sales a trotar, por supuesto, se activan las grasas, ¿ok? Ahora bien, Vivimos en la actualidad donde casi nadie tiene una flexibilidad metabólica. y una inflexibilidad metabólica y sus organismos dependen solamente de glucógeno. Por eso es importante empezar a aplicar las estrategias de las que vamos a hablar. Porque con el tiempo vas a buscar esa flexibilidad metabólica y vas a poder ser una máquina como todos queremos. O sea, tu cuerpo va a estar más activo dependiendo la demanda. Entonces, número uno, utiliza Utilizar los carbohidratos dependiendo eh, la actividad física que tenga. Así es una respuesta rápida, si es mover algo de peso y utilizar las grasas cuando es sostenible. ¿Okay? Ay, y, y me gusta una de las
0: razones que tú das, John, porque de hecho mencionaste eh, la adherencia. Yo creo que la adherencia es la base tanto de la alimentación como la del entrenamiento. Y justamente cuando venimos siendo dependientes de los carbohidratos Siendo más que dependientes, siendo adictos de los carbohidratos, Total. creo que es, es más importante aún pues, promover esa, esa adherencia. no Entonces, claro, una vez con, habiendo conseguido esa flexibil flexibilidad metabólica de la que tú hablabas, se puede jugar con ese ciclado de carbohidratos para aumentar esa adherencia en el tiempo de, de la alimentación, de una alimentación cetogénica y hacerla sostenible en el tiempo, que es lo que todo el mundo lo que todo el mundo
1: busca, a fin de cuentas. Y, hay un punto hay un punto david, disculpa que te interrumpa que me gustaría mencionar verdad eh, con esto de, de antes de empezar con lo que serían las estrategias y es la siguiente o sea las personas antes de empezar a utilizar esta, esta, esta estrategia de ciclar carbohidratos de empezar a utilizar los diferentes tipos de dieta cetogénica. Lo ideal sería que la persona intente utilizar la dieta cetogénica estándar, es decir, la que la hablé a un principio, 75% carbohidratos, 5%, eh, 5 carbohidratos, 75% grasa y el resto de proteína, durante algunas semanas para que el organismo lo vayas educando y enseñando a que debe de utilizar las grasas, eh, activar ese switch del que te estoy hablando y de esta forma entonces pasar al ciclado, porque de, de esta forma tu organismo va a tener una mayor respuesta que empezar a reducir los carbohidratos, porque en este caso entonces sería una dieta baja en carbohidratos y ya no sería una dieta cetogénica, ¿Qué?
0: Sí, yo creo que de eso se trata, ¿no? De conseguir primero esa, esa flexibilidad metabólica Ajá. para luego introducir estas estrategias de las que vamos a hablar y pues poder mejorar ese, ese rendimiento puntual que queramos mejorar en, eh, sea, sea cual sea el contexto, no porque muy bien tú decías que la mayoría de las personas que nos están viendo no son deportistas de élite ni mucho menos, sino es uh -huh. pues, el, eh, una persona que va al gimnasio como cualquier otra. E incluso en esas situaciones pues puede ser interesante justamente porque promueve la adherencia que conversábamos Y antes de meternos ya de lleno en las estrategias, ahí me gustaría saber eh, en qué momento, porque claro, estamos hablando de de una reintroducción de carbohidratos de forma estratégica pero estamos hablando de que el día tiene 24 horas y quisiera saber en qué momento se pudiesen reintroducir esos carbohidratos para luego meternos Mira, ya
1: en las estrategias. Exactamente, el, el momento correcto o el momento ideal es cuando tienes esas reservas de glucógenos eh, bajas ¿ok? Porque recuerda que si esas reservas de glucógeno no están bajas, lo que va a suceder es que tu organismo o va a almacenar grasa y no es lo que estamos buscando recuerda que va a haber eh, al subir los carbohidratos al comer carbohidratos va a haber una estimulación de la insulina y esa insulina puede llevar a que el cuerpo entonces termine almacenando eh, grasa y no es lo que, lo, lo que estamos buscando estamos buscando es llenar nuestras reservas de glucógeno ahora un punto importante ¿cuánto es ese, esa cantidad que más o menos recibe el cuerpo a nivel de glucógeno? mira dependiendo el peso de la persona, pero está en un estándar de 300 a 500 gramos de glucógeno almacenado entre el hígado, el hígado y los músculos, ¿ok? Si hay más, por supuesto el cuerpo lo va a almacenar, pero es que esto va a depender mucho del, del porcentaje de grasa de la persona, de la masa muscular, porque no puedes comparar una persona de 85 kilos con un porcentaje de grasa bajo a una persona de 85 con un porcentaje de grasa alto, todo va a variar, pero para que más o menos tengamos una idea, entre 300 y 500 gramos, más o menos. Y la idea es vaciar esas reservas para luego llenarlas poco a poco, dependiendo eh, la demanda energética. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Una persona que haga 30 minutos de caminata. Voy a empezar con ejemplos porque me gusta para que las personas se vayan identificando. Si una persona sale a caminar todos los días 30 minutos nada más, esa persona allí no va a agotar directamente sus reservas de glucógeno. Porque allí, por lo general, lo que se va a activar es las grasas porque es un entrenamiento de baja intensidad. Ahora bien, si esa persona está haciendo un trabajo de intervalo, un entrenamiento HIC, y empieza a hacer un minuto caminando y un minuto corriendo y un minuto caminando y un minuto, el cuento cambia totalmente. Allí el organismo, cuando sales a correr intenso, que te fatiga, que subes las pulsaciones, empieza a utilizar ese glucógeno como fuente de energía. Dependiendo la demanda que tú vayas teniendo día a día, entonces puedes jugar a darle cierta cantidad de carbohidratos. La cantidad va a depender mucho de la composición corporal, pero estamos hablando de que la insulina más o menos se estimula con unos 15 gramos aproximadamente, ¿ok? Entonces, si no quieres estimular insulina, por debajo de 15, ¿ok? Ahora, si quieres buscar anabolismo, si quieres estimular esa insulina, entonces te vas por encima de esos 15 gramos después bueno, del entrenamiento. Exactamente. Y
0: ya para irnos metiendo en, en las distintas estrategias, después de, de que mencionemos las dos estrategias que tenemos por allí, que son la, las más importantes, me gustaría meterme ya de lleno en, en lo que es la, la que utilizas tú personalmente, porque sé que pues, utilizas también el ciclado de carbohidratos, pero no necesariamente te has casado con alguna de estas dos estrategias que vamos a mencionar. La primera de ellas es la, es la teca de la Targeted eh, Keto Diet. Y me gustaría que seas tú quien, quien la definas y nos, nos expliques un poco de qué se trata la famosa TKD. De... Mira,
1: esta, esta estrategia es la que yo considero que más, a, más adherencia tiene, ¿ok? Porque te permite a ti introducir carbohidratos en tu alimentación, por supuesto. Quiero, quiero eh, colocar aquí entre comillas, aplicando el ayuno intermitente, que no lo hemos mencionado, ¿ok? Esta estrategia va a funcionar con el ayuno intermitente. Un intermitente, porque el ayuno intermitente es el que te va a permitir bajar esos niveles de insulina en sangre y obligar al cuerpo a utilizar las grasas como fuente de energía. Entonces, si tu organismo tiene la insulina elevada constantemente, no vas a poder eh, activar estas rutas de las que estamos hablando para que el organismo utilice las grasas. Siempre vas a depender del, del glucógeno como fuente de energía. Ahora bien, ¿cómo, cómo eh, es la base o la forma correcta de hacerlo. Existen muchísimas eh, formas de hacerlo. Yo invito a que la gente pruebe las diferentes formas y vea cuál se adapta más dependiendo a cómo va cambiando, cómo se va sintiendo, porque posiblemente lo que me haga bien a mí, posiblemente a ti no te haga bien. Entonces la estrategia de utilizar carbohidratos puede ser darle una cantidad de carbohidratos al organismo lo suficientemente eh, aproximada para que cargue esas reservas de glucógeno sin pasarte. ¿okay? Entonces tú puedes armar dos días bajos en dos días dieta cetogénica estándar, es decir, metido al 100%, una dieta un día con carbohidratos, otro día dos días dieta cetogénica al 100% estándar y otro día agregas carbohidratos. Como también puedes utilizar pirámides de carbohidratos. Es decir, arrancas el lunes con una alta cantidad de carbohidratos, aunque la recomendación sería empezar el lunes. Baja, baja en carbohidratos porque seguro el fin de semana tuviste algún exceso. Entonces yo recomiendo que el lunes empieces bajo y vayas aumentándolo de acuerdo a que vayan pasando los días. Esta es el, la forma correcta de buscar la adherencia en el plan porque no estás quitando los carbohidratos, sino que se lo estás dando eh, en el momento específico para que el cuerpo pueda absorberlo, ¿ok? De manera eficiente y no almacene. Yo creo que de, las, de todas las estrategias, esta estrategia es la que más eh, se puede llevar porque tú vas a jugar de acuerdo a, a la actividad física que tú hagas, ¿ok? Si tú vas a entrenar, vamos a poner ejemplos, a las 9 de la mañana, vamos a ver, es una persona que lo que está buscando es mejorar su composición corporal y se va al gimnasio o a hacer un entrenamiento de fuerza a las 9 de la mañana. Aquí pueden pasar dos cosas. Como es muy temprano y, y quieres eh, activar rutas metabólicas, lo ideal, asociadas a la pérdida de grasa, lo ideal es que te vayas en, en ayuno a tu entrenamiento, ¿ok? Pero si en tu entrenamiento pasa la hora, ¿ok? Una hora completa, entonces ya tu organismo, para evitar una degradación muscular, entonces tú puedes agregar algún suplemento o alguna bebida que contenga unos 15 gramos de carbohidratos. A mí me gusta recomendar eh, aminoácidos, ¿ok? Porque el aminoácido trae la leucina, la leucina aumenta un poquito esa glucosa en sangre y te mantiene allí como que eh, preparando tu cuerpo para la síntesis proteica al finalizar. Entonces, una de las de la formas, si tu entrenamiento es a las 9 de la mañana, es irte en ayuna. Si no es superior a la hora de entrenamiento, dependiendo de la intensidad, agregas aminoácidos. Si no, lo puedes incorporar tomando en cuenta de que te sacará del proceso de ayuno. Al terminar tu entrenamiento, entonces vas y colocas la fuente de carbohidrato. Ahora, de absorción rápida o absorción lenta, complejo o simple. Aquí va a depender del objetivo de cada persona. Ok. Si tú quieres mejorar la composición corporal, es decir, bajar el porcentaje de grasa, mi recomendación es que te enfoques en los complejos. Ok. Los que contienen fibra, los que el cuerpo descompone de forma más lenta y si estás buscando aumentar masa muscular, entonces te puedes ir a uno simple, inmediato. Un arroz blanco, si está caliente, mucho mejor porque el almidón está más activo. Entonces te vas a una papa, te vas a algo que contenga algo de azúcar, ¿ok? Entonces esto te va a favorecer a que haya un trabajo de anabolismo inmediato. Ahora, si estás en un periodo de eh, aumento de masa muscular, la siguiente comida también puedes agregar carbohidratos pero por supuesto una porción más pequeña y la puedes combinar ya con algo de grasa, ok, baja, pero esa comida después de entrenar eh, la primera, si estás en proceso de aumento de masa muscular, no debería llevar grasa, no debería llevar otra cosa sino proteína y carbohidratos. Que ese es, yo diría que es el, el método que, que, que más le va bien a la mayoría de las personas cuando quieren hacer este tipo de, de ciclado o de trabajo de, de introducir carbohidratos todos los días. Ahora, es importante que las personas lleven un control absoluto, ¿ok? Un control de lo que estás haciendo y lo que estás comiendo. Aquí sí debería ser más cuidadoso. Se supone que cuando estamos agregando estrategias y, y estamos haciendo planificación, ¿ok? Que es diferente a un estilo de vida saludable para mejorar salud, para hacer sentirte bien son dos cosas diferentes alimentarte para conseguir un objetivo y alimentar para nutrirte para, para darle aporte y que tu cuerpo funcione mejor entonces en este caso estamos hablando de, de una alimentación para conseguir objetivo ¿qué pasa? tú tienes que buscar que esos carbohidratos que tú le vas a dar a tu cuerpo si estás en periodo de pérdida de grasa no te saque al final del día de un déficit calórico o sea te mantenga porque te puede sacar entonces, a lo mejor no consigues los objetivos que estás buscando. Lo otro que puede suceder es que te saque de cetosis, ¿ok? Te saque de cetosis y, wow, pierdas totalmente el trabajo que vienes haciendo. Para eso es importante utilizar el ayuno intermitente, ¿ok? Porque el ayuno intermitente va a permitir que tu cuerpo, con el entrenamiento, con la actividad física, entre en cetosis nuevamente de forma rápida. Entonces, Aquí es importante entender que esta estrategia se utiliza para empezar a darle esa cantidad de glucógeno al organismo y conseguir una mayor respuesta dependiendo del entrenamiento que estés llevando. Yo recomiendo que si estás llevando un entrenamiento de fuerza, coloques algo de carbohidrato eh, después de tu entrenamiento y si estás entrenando en la mañana. Si estás entrenando en la noche, que este es otro ejemplo particular que se ve, que muchas personas tienen miedo al carbohidrato, pero de noche, el carbohidrato de noche, no fíjense, eh, tú vas a tratar de buscar meter la mayor cantidad de carbohidratos después del entrenamiento, previo al entrenamiento, porque te puede suceder que entrenas a las 7 de la noche, 7 de la tarde, perdón, entonces tú quieres meter una cantidad, digamos entre 15 y 25 gramos aproximadamente, teniendo unos 90 minutos para que el cuerpo digiera. recuerden siempre tener un, un laxo para darle la oportunidad de que el organismo digiera ese alimento que le vas a dar, entonces, entre 15 y 25 gramos y después termina el entrenamiento, le das una cantidad y de ahí entras en un periodo de ayuno hasta el otro día para que el cuerpo busque entrar en cetosis lo estés obligando a que utilice las grasas como fuente de energía. Por supuesto, esto va a depender de cada uno. Por eso siempre les digo a las personas, tienen que llevar anotaciones y probar cómo se van sintiendo, cómo les va a respondiendo el cuerpo a medida que van estructurando, que van colocando esas cantidades de carbohidratos. Sí, y de hecho yo te iba a comentar de que eh, una de las
0: formas también en la que se usa esta, esta TKD es la de la de utilizarla previo al entrenamiento, ¿no? de, de consumir sí. unos 20, como tú bien decías, entre 15 uh -huh. y 25, generalmente uh -huh. eh, pues alrededor de los 20 gramos de, de carbohidratos, pero de rápida absorción, uno Correcto, eh, generalmente pues uno... Eh, una, una media hora antes del entrenamiento y generalmente se apunta también a lo que es, eh, por ejemplo, la miel, tú mencionabas también el arroz, en este caso las tortitas sí, de arroz sí. son una buena herramienta, eh, los frutos rojos también
1: son una buena herramienta. Pero, y... David, a, 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 dando un, un puntico ahí, un tics a las personas, lo que sucede con este tipo de estrategia cuando levantamos pesas, y esto lo pueden poner a prueba, es lo siguiente: que el organismo, ¿verdad?, si no es eh, eficiente, a la hora de, de buscar eh, digerir, porque hay muchos, muchas personas que no digieren rápido, ¿ok? Entonces, cuando tú le das esta cantidad de carbohidratos, puede que tú llegues al gimnasio, ¿ok? Si te lo tomas 30, 45 minutos, por eso hice la cotación de unos 90 minutos a 120 minutos para dar la oportunidad de que el organismo digera. ¿Qué sucede? Que tú vas a estar entrenando y vas a estar bostezando, te vas a sentir fatigado, vas a sentir que haces... haces 10 repeticiones y terminas repetición y estás fatigado. Y no sabes el por qué. Y la respuesta es que tu organismo está digiriendo esa cantidad de comida que le acabas de dar. Entonces, cuando eh, van a introducir comida antes del entrenamiento, traten de evaluar cómo se comporta su organismo. Porque por lo menos a mí no me va bien utilizar eh, una fuente de carbohidratos de rápida absorción, por ejemplo, miel, dátil, eh, eh, 30, 40 minutos de entrar en el entrenamiento, porque después siento quedando fatigado. Pero esto va a depender de cada uno, de nosotros, pues hay personas que sí le van.
0: Sí, yo creo que por eso también, pues lo que buscamos justamente con esta entrevista es, es empezar a simplemente a plantearnos las distintas estrategias y las distintas formas de hacerlo. Y por eso ya luego me quiero meter en, en lo que es la experiencia tuya, pues con este ciclado de carbohidratos. Eh, en un entrenamiento de fuerza y de hecho era lo, era lo otro que quería comentar que esta TKD generalmente se utiliza es o el objetivo, el uso que se le da es para, digamos, teledirigir ¿no? los hidratos de carbono para el ejercicio aumentando aumentando un poco el rendimiento eh, deportivo, obviamente donde, como bien lo mencionabas tú, donde predomina esa, esa vía glucolítica, no como es el, el crossfit, los sprints, el entrenamiento Correcto. de fuerza y y yo quería hacer también la, la, la acotación ¿no? de que eh, muchas veces también las personas se eh, digamos se obsesionan con esto lo de la cetosis y si bien te puede sacar de cetosis porque obviamente pues eh, los 20-30 gramos de hidratos eh, que puedas meter previo al entrenamiento te pueden sacar de cetosis pero sí. va a ser algo momentáneo. no Y, y generalmente en una persona que tiene ya cierta flexibilidad, flexibilidad metabólica a las dos horas de haber
1: entrenado pues eh, responde, vuelve
0: ¿no? exactamente vuelve a recuperar.
1: Eh, que es esa? lo que lo que, lo que que comenté, pues, o sea, es importante antes de empezar a hacer estas estrategias de ciclados de carbohidratos, hacer algunas semanas de dieta cetogénica estándar, o sea, que te metas al 100% para buscar esa flexibilidad metabólica a la hora de empezar a introducir carbohidratos, porque de lo contrario, tu organismo entonces no va a tener la respuesta rápida de que tu organismo dependa de otra vez de, de grasa, sino que vas a depender de glucógeno y vas a tener hambre a cada momento. Y esto lo vas a empezar a sentir al momento que utilizas carbohidratos y tu cuerpo a la hora y media, dos horas, quieres otra vez y entras en ansiedad. Esa es una primera señal para decir que tu organismo todavía no está entrando en cetosis, porque cuando tú entras en cetosis, automáticamente no quieres carbohidrato, no quieres azúcar, o sea, tu cuerpo está tranquilo, pero eh, entonces hay que prestarle atención a estas señales a ver si el cuerpo está respondiendo para no estar todo el tiempo buscando con un, gluc un glucómetro, estar viendo cómo está el azúcar, cómo está, porque de verdad que eso tampoco es para todo el mundo,
0: ¿entiendes? Sí, tampoco es sostenible que al final es lo que buscamos. Y justamente eh, me gusta lo que mencionabas porque de hecho era la próxima pregunta que te quería hacer y era en cuanto a, a los posibles efectos negativos que pudiese tener plantear un tipo de estrategia de eh, como está la del TKD y, y tú bien mencionabas, pues eso, eh, el volver de repente a esa adicción del azúcar que, que pudo haber desaparecido con este proceso de dieta cetogénica, es una de ellas que tú bien la mencionabas y, y pues que obviamente si no existe esa flexibilidad metabólica y, y no has llegado todavía a ese, a ese estado de cetosis, a ese estado de, de cetosis estricta, entonces obviamente puede, puede haberse afectado el proceso también,
1: entonces yo creo que es muy bien, dime. Mira, eh, empezando que esto va a depender también del tipo de alimentos que utilices como fuente de carbohidratos, porque si eres una persona que eh, estás aplicando esta estrategia para pensar que puedes comer alimentos procesados, como altos en harina, altos en azúcar, recuerda que estos alimentos son adictivos por la alta cantidad de azúcar que tienen por la alta cantidad de químicos que tienen. Entonces, tu organismo no, no, se, va a portar, no se va a comportar Igual a que tú utilices una fuente de carbohidrato compleja de que no sea procesada. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Terminas tu entrenamiento, ¿ok? Y te toca introducir 100 gramos de carbohidrato Vamos a poner este ejemplo, 100 carbohidratos netos, ¿ok? Que esto es bastante. Y en vez de utilizarlo a nivel de verduras, de utilizarlos de alimentos naturales, vas y dices, bueno, me lo voy a comer en tres slides de pizza, ¿ok? Por supuesto, tú lo comes, ¿ok? Pero tu organismo va a tener una elevada de azúcar muy, pero muy rápida que inmediatamente te va a sacar del proceso de cetosis y lo que va a producir es que ese azúcar aumente, dispares insulina inmediata, el organismo intente regular esa cantidad de, de azúcar en sangre y haya una hipoglicemia. Y esto va a generar una hipoglicemia reactiva, es decir, el organismo va a bajar. Muy rápido el azúcar y esto te va a llevar a que entres en un ataque de ansiedad por querer volver a comer otro pedazo de pizza. Y aquí es donde yo digo que es donde está el verdadero secreto de aprender a identificar esas señales que te manda el organismo. Y quiero que darles un pequeño consejo y un pequeño truco para toda esta audiencia que nos está escuchando y que está aquí pendiente de lo que estamos hablando y en este, en este congreso súper completo e interesante, que es el siguiente... Muchas personas confunden deshidratación ¿okay? con eh, ganas de comer desesperadas carbohidratos. Y muchas veces cuando tú tienes ganas de comer carbohidratos, si te analizas, eh, lo que hay es que tu organismo se deshidrata. Se deshidrata por esa hipoglicemia que está viendo, porque horas previas o horas anteriores hubo una subida de azúcar muy alta. Entonces, prueben primero tomándose dos vasos de agua, ¿ok? Y vean qué sucede en su organismo, porque recuerden que por... Cada gramo de carbohidrato que tú consumas, el organismo le va a quitar entre 3 y 4 mililitros de agua para poder ser guardado. Entonces, si yo me como un slide de pizza, mi organismo le, me va a quitar agua. Es decir, para yo volver a convertir ese, ese, esa pizza en glucógeno y guardada en los depósitos eh, muscular y hígado, me tengo que arrastrar agua. Cuando arrastro agua caigo en una deshidratación esa deshidratación te va a llevar a que el cuerpo vuelva a pedir carbohidrato porque él no sabe pedir lechuga ni pollito ni ni brócoli no él pide carbohidrato azúcar dame carbohidrato azúcar como no sabes identificarlo te vas de una vez por el carbohidrato pero eh, entiéndase que si consumes carbohidrato tienes que ir acompañado de agua o sea hidratación con con el carbohidrato o sea no cometan el error de comer carbohidrato después de un entrenamiento y no beber agua, porque allí te vas a empezar a sentir con ganas de seguir comiendo carbohidratos. Entonces, eh, ahí tienen un consejo que les digo que les va a funcionar, le va a ir muy, pero muy, muy bien cuando consume carbohidratos.
0: Sí, de verdad que es bastante interesante esa estrategia la de la hidratación, porque es que muchísima gente, es lo que tú mencionabas, confunde la deshidratación con hambre. Y y yo creo que obviamente es importante aprender a identificar esos procesos que ocurren y aprender sobre todo eh, sobre los procesos que ocurren dentro de nuestro organismo para entender el porqué de esa razón como bien ya tú lo ya tú lo has explicado y a mí me gustaría meterme eh, en la segunda estrategia que vamos que vamos a comentar hoy que es la cyclical keto diet la de y me gustaría que seas tú pues quien la decida. Yo,
1: yo también esta estrategia la he aplicado ok, eh, dependiendo de mis entrenamientos y de mi estructura. Yo básicamente baso mi alimentación dependiendo de la fase que me encuentre en el entrenamiento. Si estoy en fuerza, si estoy en hipertrofia, si estoy en resistencia, si estoy en... Eh, dependiendo del trabajo en que me encuentre, estructuro esa alimentación. Que ya esto es como que más avanzado, ya esto es... Otra cosa, pero para esas personas que nos están escuchando, lo que quiero es darle algunos ejemplos de cómo aplicarlo. Esta, esta estrategia, la cíclica, muchas veces se da con hacer, digamos, cinco días de lunes a viernes, ¿ok? Que es la que utiliza la gente con el famoso o con las comidas trampas. Es hacer de lunes a viernes eh, cinco comidas, ¿ok? Eh, cinco comidas ahora, cinco días seguidos, de dieta cetogénica estándar, es decir, estricta al 100%. Y después irte a una comida alta en carbohidratos, ¿OK? Una o dos días, puedes hacer uno o dos días. Ya un tercer día ya estás abusando, ya estás saliendo de este ciclo del que te estoy hablando. Ahora, ¿cómo también funciona esto? Dependiendo el entrenamiento que tengas, porque si eres una persona que hace levantamientos de pesas, Powerlifting, o sea, un entrenamiento pesado, ¿ok? O eres un, un corredor de, de velocidad, entonces ya la estrategia cambia totalmente. Puedes hacer tres días de dieta estricta y un día donde incluyas carbohidrato en todas las comidas para llenar esa reserva, ¿ok? Entonces, esta es una estrategia que también se aplica, las personas pueden utilizarlo, yo las utilizo. Cuando estoy haciendo trabajo de pierna, es decir, que quiero desarrollar, ganar masa muscular en las piernas, entonces me enfoco a que los días que hago pecho, por decir, espalda y brazo, me alimento solamente a la dieta cetogénica total. Y cuando voy a hacer piernas, por ejemplo, entonces allí sí, aplico esa carga de carbohidratos de la que te estoy hablando, con una comida... Eh, dos horas antes del entrenamiento, después carbohidratos después de entrenar y después la siguiente comida, otra fuente de carbohidratos y así sucesivamente. O sea, es decir, esto es planificación. O sea, lo que quiero que entiendan que todas estas estrategias de las que estamos hablando es planificación, no puedes improvisar, ¿ok? Aquí la improvisación no se da porque ya esto es tema de planificar, de estructurar, de ver, evaluar cómo está respondiendo tu cuerpo, cómo se va sintiendo, eh, qué debes modificar. Si estás improvisando, no vas a conseguir los resultados que estás buscando. Entonces, eh, en cuanto a este ciclo de, de la cíclica, me gusta porque si eres de esas personas que disfruta la comida trampa, ¿okay? te puede ir bien. Te metes cinco días y después el fin de semana sales. Pero toma en cuenta que si te vas con el concepto de comida trampa, te vas a tirar o vas a comer procesado. Y no es la idea, recuerden que lo expliqué hace un minutico. Si comes harina, azúcar, puedes caer en la adicción y te va a costar entrar el lunes otra vez en cetosis. Entonces, aquí esto funciona cuando haces recargas limpias de comidas que son eh, eh, fáciles de digerir, que contienen vitaminas, que contienen minerales, que son carbohidratos complejos que el cuerpo eh, mantiene sus niveles de azúcar estables en el organismo.
0: Sí, de hecho, John, yo, eh, yo siempre digo que si tienes que hacer trampa en tu dieta, pues la dieta sí. no es la adecuada para ti, ¿no? O sea, Total. Está, está claro, Total. Y, y no puedes vivir en, esa, en, 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 en ese ciclo vicioso de pues, que tienes ansiedad de que cumples simplemente sí. los cinco días para llegar al fin de semana y, y hacer desastre. A lo que, es lo que tú decías, ¿no? A fin de cuentas no es sostenible porque después te va a costar salir de ese... De, de, ese, de ese periodo de esa adicción de, 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 de ese días, ciclo porque es, se te va a
1: volver un, 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 un ciclo adictivo ¿me entiendes? Es, es así mismo como tú lo estás diciendo si tú empiezas la semana y hoy es lunes y eh, estás pensando de que el fin de semana te vas a ir a comer con unos amigos ¿ah? ya hay un pequeño trastorno por favor para esta tensión que está sucediendo con tu alimentación que seguramente es restrictiva es nutrientes y esto te va a llevar a que a largo plazo tengas un trastorno alimenticio y no lo sepas identificar. Y aquí sí si te va a costar un poco más salir de ese ciclo eh, adictivo del, de, de la comida. Entonces, mira, lo que tú estás diciendo es perfecto. Espero que lo tomen cada uno de los que nos están escuchando. Como ejemplo, si estás pensando en comida trampa, señores, olvídense de que algo anda mal en tu alimentación.
0: Totalmente, John. Y me gustaría saber en qué... ¿En qué situaciones pudiese ser interesante aplicar la, lo que es la seca de la cíclica al quito Mira,
1: me encantaría que las personas lo aplicaran en eh, cuando estás en un, un periodo de resistencia, ¿ok? Es decir, en la etapa de resistencia. En algunas semanas donde estás trabajando más repeticiones, donde aumentaste más el cardio de baja intensidad, aquí donde estás haciendo un trabajo, digamos que de agotar todas esas reservas de glucógeno durante toda la semana y llegaría el sábado, por ejemplo, y entonces quieres hacer una recarga, quieres disfrutar, digamos, de otra comida, eh, con amigos y con todo, y quieres incorporar algo de carbohidrato, porque estamos claros que vivimos en una sociedad donde el carbohidrato gira en 360 grados, entonces no nos podemos apartar del todo de él, ¿por qué? Porque nos vamos a volver unas personas, digamos que... Una entre diez, o sea, diferentes, y no nos vamos a sentir. Tenemos que pensar en la adherencia como lo dijimos al principio. Tenemos que pensar en lo llevadero, en que no puedes decir que no constantemente, sino que deberías aprender estrategias de cómo llevar tu alimentación y poderla sostener. No decir no, 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 porque estoy a dieta, no, porque no puedo, porque no, porque esto, no, porque lo otro, porque en el fondo te estás haciendo un daño mental. Entonces, la, la mejor forma sería utilizarlo de lunes a viernes cuando estés en una fase de resistencia, de resistencia quiere decir más repeticiones, estás trabajando con las grasas como fuente de energía y el fin de semana tomas un día, no necesariamente tienes que tomar los dos, los dos van a depender en la fase que te encuentres, porque si estás en un periodo de fuerza, como lo mencioné hace unos minutos, entonces sí, es diferente, dos, tres días dieta cetogénica 100% y luego haces una recarga porque vas a hacer un trabajo de músculos grandes, piernas, por ejemplo. Y después vuelves otra vez, pero tomando en cuenta que tiene que existir lo que te hablé, planificación, estructuración, ¿okay? No, y, y, y me gusta
0: lo que tú comentas porque de hecho si, si tu estilo de vida no te está llevando a, pues a niveles de estrés que te superan, y aparte, además, te aíslan socialmente, ¿no? De tu grupo de, de amistades, de tu Esa. círculo social, pues entonces estás opagando todos esos posibles beneficios que estás obteniendo por la dieta, lo estás opagando con todo el estrés y el aislamiento social que estás, que estás generando por otro. Y, y ya para meternos en tu, tu experiencia, John, me gustaría saber okay. cómo tú utilizas lo que es la el ciclado de carbohidratos
1: en un contexto Mira. de dieta cetogénica. Excelente, excelente pregunta porque quería llegar aquí para brindarles para alguna, algunas herramientas y algunos consejos que día a día igual siempre estoy brindando en mis redes sociales, pero eh, aquí voy a ir como que directo a lo que me ha funcionado a mí y a muchos de mis clientes. Yo diría que el 99% de mis clientes, de mis asesorados, les funciona esa estrategia. Y es utilizar una dieta híbrida, ¿ok? Dieta híbrida, que es simplemente apoyarte en el ayuno, ¿ok? Apoyarte en el ayuno, apoyarte en una dieta cetogénica y, por supuesto, apoyarte en una dieta baja en carbohidratos. Aquí empieza la, 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 la pequeña combinación. Es una dieta híbrida de todo un poco, pero utilizándola de forma consciente y de forma estratégica. ¿Qué hago yo? ¿Okay? Dependiendo el horario de mi entrenamiento, ¿okay? estructuro mi alimentación. Yo estoy acostumbrado a que... Si tú tienes un entrenamiento mínimo de 45 a una hora, ¿okay? tú le puedes dar a tu organismo una cantidad de carbohidratos. Ahora bien, si tú estás en un periodo de pérdida de grasa, vamos a ponerlo así, pero vamos a hablar de la pérdida de grasa directamente, porque yo sé que ese es el objetivo que más busca la mayoría, perder grasa. Entonces, eh, lo primero que debes hacer es, hacer tu entrenamiento en ayuna terminas tu entrenamiento en ayunas y le puedes dar a tu organismo durante algunas semanas, pueden ser dos, tres semanas, eh, proteína y grasa y no más de 15 gramos de carbohidrato ¿ok? Y te mantienes en esa cantidad baja en carbohidratos, alta en grasa durante algunas semanas para ir mejorando la composición corporal. Luego entras en una fase en donde vas a empezar a incorporar una o dos semanas algo de carbohidratos. Después de tu entrenamiento, incorporas proteína y carbohidratos, solamente proteína y carbohidratos para que el cuerpo haya un anabolismo, una recuperación a nivel muscular de forma inmediata y después de allí, dependiendo la cantidad de horas de ayuno que estás haciendo, yo actualmente hago dos, máximo tres comidas en el día porque dependiendo cómo me encuentre, yo hago por lo general dos comidas, ¿ok? Una comida proteína y carbohidratos y una, una comida proteína, vegetales y grasas, ¿ok? Prácticamente así estructuro mi, mi alimentación, me ha funcionado. Ahora, esas personas que están buscando ganar masa muscular, el cuento es otro. Ya aquí no puedes hacer dos comidas, tendrías que hacer unas tres comidas, pero esa primera comida, dependiendo la hora que tú entrenes, si entrenas en la mañana, esa primera comida la puedes hacer carbohidrato y proteína, y la siguiente carbohidrato, proteína y grasa, y la siguiente proteína y grasa solamente. ¿Ok? Esto te te va a llevar a que el periodo de ayuna te lleve a cetosis nuevamente, ¿ok? Pero esto es con el tiempo, no crean que ya a partir terminando el Congreso yo empecé, yo escuché, yo dije, bueno, ya yo tengo todas las notaciones y ya en una semana intento la estrategia y mi composición corporal no, no, no mejora. Recuerden que para entrar en cetosis de esta forma, como la estamos planteando, puede llevarte muchas semanas, ¿ok? No es lo mismo meterte al 100% en una dieta cetogénica, en una dieta estándar, que es... Eh, 75% grasa 5% carbohidrato y lo demás es proteína a que empieces a incorporar carbohidratos entonces no vayan a confundir esta parte yo porque llevo muchísimo tiempo aplicando ayuno intermitente aplicando comida de eh, alimentación alta en grasa moderada en carbohidrato y moderada en proteína entonces dependiendo el objetivo de cada persona y la hora de entrenamiento es que tú vas a empezar a introducir los carbohidratos ok no le tengan miedo a los carbohidratos, los carbohidratos no engordan, o sea, ya eso lo hemos visto, escuchado, es más, en tus redes sociales hay mucha información al respecto, y lo que es importante es entender que vas a engordar si hay un exceso, entonces utiliza el carbohidrato para momentos específicos, si no entrenaste, ¿okay? ¿para qué meter carbohidrato? o sea, utiliza un poquito la lógica, no hace falta porque tus reservas de glucógeno están allí llenas y si le vas a meter una alta cantidad de carbohidrato entonces lo que vas a hacer es saturarlo y el cuerpo va a almacenar. Ponte en movimiento. Yo siempre le digo a la gente, levántense y pónganse en movimiento, activación activación del metabolismo. Tú quieres que tu cuerpo utilice las grasas como fuente de energía, no puedes pretender darle un plato de avena a primera hora de la mañana. O sea, es por ahí, pues empezando por ahí. Segundo, cortarías la cetosis. Eh, natural que se produce a primera hora de la mañana, entonces básicamente esa es la, la, la herramienta que yo utilizo es saber introducir cantidades de carbohidratos durante algunas semanas y algunas semanas dietas cetogénicas 100% y voy viendo cómo va mejorando mi composición corporal, cómo me voy sintiendo y cuál es mi respuesta a nivel de entrenamiento
0: Ay, me parece interesante porque de hecho eh, muchas personas se obsesionan ¿no? de cuando uno comparte un tipo de estrategia, de hecho incluso eh, pasa mucho con el entrenamiento si tú llegas y explicas una técnica avanzada la gente se suele obsesionar y va y entonces empieza a hacer eh, series piramidales y series piramidales todo el tiempo, entonces claro eh, yo creo que va un poco más allá y de saber jugar con todo ese abanico de estrategias y de opciones que tenemos allí fuera, y John ya para, para irnos despidiendo me gustaría que si pudieses recomendar eh, a una persona pues que se inicie en esto de la dieta cetogénica, bueno ya tú, ya tú bien decías de que no no, debía, no no debemos demonizar a, a los carbohidratos, sino que saberlos utilizar de forma estratégica, sobre todo de cara al, a mejorar ese rendimiento deportivo pues que nos va a permitir conseguir, el eh, dependiendo del objetivo de cada uno. Pero me gustaría decir, si, si tuvieses que resumir en tres tips clave para aplicar lo que es el ciclado de carbohidratos en un contexto de dieta cetogénica, ¿cuáles serían esos,
1: esos tres tips? Bueno, número uno ponerlo en práctica con el ayuno intermitente, ¿ok? Porque el ayuno intermitente te permite entrar en cetosis cuando estás en esos niveles bajos, bajos, bajos de insulina y de azúcar en sangre. Entonces, el primero, lo que sería eh, ayuno intermitente. El segundo, irte directamente por carbohidratos complejos, ¿ok? Carbohidratos que contengan algo de fibra. Por ejemplo, les voy a dar mis tres preferidos. Mis tres preferidos, eh, la batata, ¿ok? Como todos saben, eh, eh, es excelente fuente, produce saciedad, aparte contiene muchas vitaminas. Eh, la quinoa, me parece muy completa a nivel de aminoácidos, a nivel de fibra, a nivel que contiene algo de proteína, que también suma. Y el otro, que es bajo, bajo en cantidad de carbohidratos, la uyama, ¿ok? Aplico mucho en mis recetas. Lo que hago es llamas con, le coloco algo de avena, ¿ok? Y le coloco chía y le coloco olinace, le coloco cantidades y hago una arepa. O sea, y esto es algo que lo pueden buscar en mis redes. Entonces, estos tres carbohidratos serían ideal. Y el último, el último, el tercero, es el siguiente. Si no te pones en movimiento, ¿para qué introducir carbohidratos? Deja que tu cuerpo... Active rutas metabólicas asociadas a la grasa porque se supone que si no metes carbohidratos eh, es porque no pudiste entrenar, es porque no fuiste a hacer algo de actividad física sino que saliste a caminar, saliste al trabajo, est estuviste en un trabajo de entrenamiento de baja intensidad, lo que te va a llevar a que tu cuerpo utilizara las grasas y si le das carbohidratos lo que vas a hacer es almacenar porque no, no, no es necesario, entonces allí tienes esos tres que lo, los tomen en cuenta para a la hora de aplicar este esto de, de estas
0: herramientas. Ah, me parece excelente, John. Y de verdad que siempre es un gusto tenerte por aquí. Bueno, en esta ocasión en, en el congreso, la, la vez pasada en el, en el en vivo, en el podcast y, y estás por allí, pues también en, en esos nuggets que hemos ido extrayendo de esa entrevista. Y de verdad agradecerte enormemente, John, de que hayas tenido la disponibilidad y pues, que te haya eh, permitido estar aquí hoy con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí hoy y darte los últimos segundos para que seas tú quien se despida y que nos invite a todos los que te, a los que están viendo esta, esta entrevista para que te sigan en las redes sociales y pues sigan aprendiendo un poco más de la mano
1: de Lugo Trainer. Bueno, primero que nada, también agradecerte por la invitación. De verdad que la paso súper bien con, en esta parte de, de Full Músculo, que es excelente todo su contenido y este congreso que está potente, este, mucha información, posiblemente salgan con la cabeza así como Hello Kitty, siempre digo yo con tanta información, analícenla, pongan en práctica, recuerden que todos somos diferentes y todos reaccionamos diferente. Lo importante es conseguir ese estilo de vida que pueda ser sostenible en el tiempo sin sacrificio. Allí es donde está el verdadero secreto y la única forma de llegar ahí es probando, ¿ok? probando, 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 probando. No porque alguien te diga que eso fun funciona, tú te vas a enfrascar de que las cosas son así, porque lo que te funciona a ti, posiblemente para mí no me funcione. Y de verdad, muchísimas gracias. Los quiero invitar a todos a que me sigan en mis redes sociales, a que pongan en prácticas mis recetas, arroba, lugo, rayita abajo, trainer. Y próximamente mi canal de YouTube se va a estar activando. Esa es una noticia que les quería dar a todos por aquí, vayan de una vez y se suscriben porque viene contenido muy bueno, Lugo Trainer, así que bueno, David, gracias de verdad, y, y bueno, adelante que sigan aprendiendo todas esas personas que nos están escuchando.
0: Así es John, y de hecho una de las recomendaciones que hicimos antes de, eh, de que la persona pues diera, diera acceso o tuviese acceso a, a lo que es este este congreso era justamente que vinieran con, con la mente abierta, ¿no? Y de primero de escuchar a personas que posiblemente tengan una opinión distinta a la nuestra y de aprender a desaprender porque muchas de las cosas que se van a hablar o que se están hablando ya durante el congreso pues obviamente vienen en contra de esas creencias que, que hasta ahora nos limitaban entonces yo creo que hay que venir eh, con mente abierta y, y, se, y estar dispuestos a autoexperimentar que tú bien lo, lo comentaba así que un abrazo
1: fuerte John y bueno, gracias y, y bueno, suerte y bendiciones en este proyecto excelente eh, espero que cada vez eh, haya más emprendimientos de este tipo y, bueno, siempre la orden para todos ustedes.
0: Un abrazo, John.